0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe. Rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts, heißt es. Sicher ist, das Thema betrifft uns alle, jeden Tag. Und die Themen Datenschutz und Datenethik beschäftigen die Experten. Einer dieser Experten ist heute mein Gast, David Mayer. Leiter des Masterstudiengangs Data Science an der Fachhochschule Technikum Wien. Ja, Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts. Würden Sie diese Aussage unterschreiben?
0: Also auf jeden Fall, denn äh, alle Anwendungen, die innovativ sind, basieren eigentlich auf Daten, auf Benutzerdaten, auf Informationen, die über Sensoren, über Kameras, über Sprache aufgenommen werden. Also Daten entstehen in unglaublichen Mengen mittlerweile, eben weil die Informatik so fortgeschritten ist und und äh, Computersysteme überall im Einsatz sind. Also, und in den Schlummern natürlich äh, ausgesprochen spannende Informationen, nicht über über Umwelteinflüsse, über Eigenschaften von Personen, über Verhaltensmuster. Und aus diesen Gründen sind tatsächlich Daten eigentlich die Basis von heutzutage innovativen Geschäftsmodellen.
1: Jetzt gibt es ja gegenüber dem massenweise. Sammeln von Daten durchaus auch eine gewisse Skepsis. Thema Big Data, Datenschutz und so weiter. Die Frage, wer darf eigentlich, welche Daten, wann, wie und in welchem Ausmaß sammeln, die wird heiß diskutiert. Ist diese Vorsicht, diese Skepsis aus Ihrer Sicht gerechtfertigt?
0: Auf jeden Fall. Das ist ein hochsensibles Thema, was Sie ansprechen. Also Datenschutz, das was wir natürlich sehr ernst nehmen muss, es gibt auch entsprechende gesetzliche Bestimmungen dazu, der Datenschutzgrundverordnung beispielsweise, aber es geht ein bisschen weiter noch, also es geht nicht nur darum, jetzt äh, sensible Daten geheim zu halten oder zu anonymisieren, sondern es geht auch darum, dass diese Machine Learning Modelle, ja, also diese Betoner Künstliche Intelligenz, die, ein, die zum Einsatz kommen, dass die auch nicht die Daten missbräuchlich verwenden und die Modelle dann in die bestimmte Richtung hin verzerrt sind, also zum Beispiel äh, Männer oder Frauen bevorzugen oder ähnliches oder, oder Leute mit äh, aus unterschiedlichen Ethnien. Also es, es zeigt sich, dass das sogar passieren kann ohne, ohne Absicht. Ja? Also es passiert in vielen Umständen tatsächlich, ohne dass es ihnen bewusst ist, einfach aufgrund einer unachtsamen Behandlung der Daten. Und deswegen ist das wirklich ein ganz sensibles Thema. Und das ist auch ein, ein, ein wichtiger Bereich von Data Science, dass man hier bei den Daten eben schon ansetzt und, und da entsprechend auf diese Dinge achtet, also auch äh, ethische Grundsätze letztlich äh, beachtet, ähm, nicht nur jetzt das, das reine, reine Datenschutz, dass die Daten nicht in fremde Hände geraten, sondern auch immer die Daten verarbeitet, dass man hier sehr sorgsam mit den Daten umgeht. Also das gibt sehr weit, hat sehr weitreichende Konsequenzen ja. und wird sich auch jetzt in, in neuen Gesetzgebungen widerspielen.
1: Und da ist das Schlagwort Data Science ja schon gefallen. Ist diese Thematik denn auch etwas, das bei Ihnen im Masterstudiengang Data Science gelehrt
0: wird? Selbstverständlich. Nicht? Also wir, wir haben eigene Lehrveranstaltungen über Datenschutz und Ethik und behandeln eben auch diese, diese Verarbeitungsthemen sehr intensiv. Also die Beschäftigung mit den Daten selber steht da eigentlich im Vordergrund in diesem Studiengang, weil Wirklich die, die Grundvorstellung ist, äh, nur mit, mit gutem Datenmaterial kann man noch nachher ein gutes Modell herauskommen. Also man kann mit schlechten Daten oder einem spitzen Modell auch nichts anfangen. Also es ist wirklich an der Quelle anzusetzen. Die, die Daten sind wirklich die Basis für entsprechend gute Ergebnisse. So wie wenn Sie kochen und Sie verwenden einfach äh, keine guten Zutaten. Das wird dann auch nichts. ja Also äh, dem besten Rezept wenn sie aus, aus schlechten Zutaten kein gutes Essen bereiten können. Und so ist es auch im Data-Science-Bereich.
1: Ja, genau. Das Thema Kochen ist mir jetzt auch gerade in den Kopf gekommen, als Sie gesagt haben, ohne gute Daten funktioniert es nicht. Das ist das, das, was jeder Koch sagt, ohne gute Zutaten kann ich kein gutes Gericht kochen. Das wird nie funktionieren. Ist das auch ein bisschen die Idee hinter diesem Masterstudiengang Data Science, dass sie sagen, es kommt wirklich darauf an, dass die Daten gute Daten sind, sozusagen. Eine gute Grundlage für alles, was danach kommt?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nicht? Also es ist, es ist so, dass äh, das, das, das Gold nicht, was man hier, also. Was man hier also in den Daten sucht, das muss erst geschürft werden. nicht? Also das ist nicht sofort da. Die Daten müssen erst aufbereitet werden, bevor sie zu Gold werden. Und das ist eben der, die meiste Arbeit eigentlich im Leben eines, eines Data Scientists, die Aufbereitung, Bereinigung, Analyse der Daten selber. Und ähm, es ist grundsätzlich verläuft die, die Arbeit eines Data Scientists durchaus entlang eines, sagen wir mal, mehr oder weniger standardisierten Workflows in der Pipeline. Also so ein, so ein Prozess, den man so grob immer verfolgt. Und der fängt einmal damit an, dass man die Daten natürlich einfach einmal sammeln muss, äh, erhalten muss. Das ist schon mal teilweise eine Herausforderung, vor allem wenn es sich um sehr große Datenmengen handelt oder um Daten, die sich rasch ändern, wo man Sensoren benötigt, die laufend Daten einspielen. Ähm, also das, das kann durchaus schon mal spannend sein, allein die Daten überhaupt zu extrahieren von der entsprechenden Quelle. Und als nächstes muss man sich diese Daten einfach auch mal ansehen und entsprechend aufbereiten. Und da gibt's auch ein, gibt es auch eine Fülle von Datenqualitätsthemen, die auftauchen. Daten können unvollständig sein, sie können fehlerhaft sein, ähm, sie können leider auch einfach, nicht ausreichend sein, ja, es kann zu wenig Daten geben, wir reden immer von Big Data, aber es gibt auch das Gegenteil in der Praxis, ja, dass man quasi zu wenig Daten hat, auch das gibt es. Oder man hat die falschen Daten erhoben, die falschen Informationen und die wirklich interessanten fehlen eigentlich, dann ist es auch Aufgabe des Täters sein, diese, wirklich relevanten Informationen zu identifizieren und eben entsprechend nachzubeschaffen. Also das, das hat sehr weitreichende Konsequenzen, die auch in mehreren Interaktionsschritten passiert. Das ist nicht, also nichts, was auf Knopfdruck geschehen kann. Man, man hört ja ganz gern, ja. Google macht ja alles auf Knopfdruck, nicht. Man braucht die Daten nur irgendwo hochladen und dann drückt man auf einen Knopf und dann kommt alles automatisch heraus. Also bereits vom Anfang dieses ganzen Verarbeitungsprozesses funktioniert das einfach nicht. Sehr oft braucht der Data Scientist nämlich... Domänenwissen, also äh, wissen über die, das Anwendungsgebiet, in dem die Daten gesammelt werden. Und ähm, das geht sicher nicht auf Knopfdruck, nicht. Dazu muss man sich ein bisschen einarbeiten in den jeweiligen Bereich, man muss mit den Leuten sprechen, man muss Hintergründe erfragen, also man muss recherchieren. Und das sind alles Sachen, die nicht automatisch geschehen können. Und nur dann aber kann man wirklich äh, gutes Datenmaterial äh, erhalten. Ne? Und wenn dieses, wenn dieses Datenmaterial dann wirklich vorliegt und bereinigt worden ist und aufbereitet worden ist, dann geht es dann so in Richtung Modellbildung, wo dann das berühmte Machine Learning hineinspielt, wo man dann Vorhersage Modelle erzeugt, mit denen dann Bilder erkannt werden oder Sprache erkannt werden oder Umsätze vorhergesagt werden oder vielleicht auch Börsenkurse, ist ein bisschen schwieriger, aber aber so, solche Dinge könnte man grundsätzlich grundsätzlich dann angehen. Aber das alles funktioniert erst dann, wenn die Daten selber qualitätsgesichert worden sind.
1: Mhm. Und eben genau diese Abläufe, diese Vorgänge in der Arbeit des Data Scientists, die werden im Studiengang Data Science ganz genau beleuchtet und angesprochen. Das ist also als erstes das Data Engineering, also das richtige Erheben von Daten, der richtige Umgang mit Daten. Und dann das Zweite, das Sie erwähnt haben, das ist dann der Bereich Solution Engineering, wo es eben darum geht, was kann ich mit diesen Daten genau machen, was kann ich da an Mehrwert oder an einer neuen Idee, an einem neuen Prototyp sozusagen
0: generieren. Genau, genau, so ist es. Das ist die zweite Phase, des Solution Engineering, das Herzstück, wenn man so möchte, der Kern der, der, der Arbeit. Wenn man ich noch erwähnen muss, die, die meiste Zeit geht allerdings mit dem Data Engineering äh, drauf. Also ist der, der größte Aufwand steckt tatsächlich im ersten, in der ersten Phase, in der Datenaufbereitung. Also man kann fast sagen, fast 80 Prozent äh, sind da drinnen, nicht? Also das untermauert noch einmal wirklich die Wichtigkeit dieser, dieser, dieser ersten Phase. So und im Solution Engineering nun, da ähm, werden entsprechende Modelle erzeugt, entwickelt, mit denen man ja wirklich mit aus den Daten dann schaffen kann. Das, das kann auch eine einfache, gute Visualisierung sein. Wir kennen ja von, aus der Corona-Zeit aus den Medien immer so illustrative, interaktive Grafiken, mit denen man sich so den Verlauf von Infektionen anschauen kann oder auch geografisch die Verbreitung davon, ähm, Kurvenverläufe, historische Entwicklung, Trends, solche Dinge. Und da kann man oft selbst, ein bisschen steuern und ein bisschen so äh, schrauben an diesen Grafiken und sich verschiedene Dinge anschauen und einstellen. Also diese, diese interaktive Grafiken, das ist also etwas, was schon mal etwas das Einfaches ist, aber auch schon großen Nutzen stiften kann. Aber natürlich geht dann äh, das Solution Engineering oft viel weiter und man versucht vielleicht eben Vorhersagemodelle zu entwickeln. Und da gibt es natürlich unglaublich viele Varianten und Anwendungen. Also in allen Branchen kommt das vor. Sehr oft versucht man etwas zu machen, was sich Klassifikation nennt. Also Objekte oder Personen einzuteilen in, in vordefinierte Kategorien. Beispielsweise, wir kennen das alle aus dem Alltag, unser E-Mail-Spam-Filter. nicht? Der funktioniert ja im Hintergrund vollautomatisch. Nicht? Wir möchten natürlich möglichst wenig äh, unnötige, unnötige Spam-Mails bekommen. Und das ist ein klassisches Klassifikationsproblem. Ein E-Mail kommt herein und es wird analysiert und dann wird es halt in Spam-Ordner äh, geschickt oder einfach kommt in unsere normale Inbox wo wir sie dann sehen. Dahinter stecken klassische Machine Learning Algorithmen, die eben entsprechend die E-Mails e e entsprechend klassifizieren. Also das, ist, das wäre etwas, was wir alle aus dem Alter kennen. Oder auch mittlerweile unauffällig im Hintergrund arbeiten, wenn man sich mit dem Smartphone wenn man Fotos aufnimmt, dann werden die eigentlich auch schon automatisch in Kategorien einsortiert. Ja, zumindest in so Haustier, Essen, Urlaub, ja, Landschaft. Und das macht das das Telefon eigentlich für uns ja das Smartphone für uns und dahinter steckt auch wiederum so ein Klassifikationsalgorithmus der der im Hintergrund sein sein Werk verrichtet also das 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 sind so sind so Dinge die wir im Alltag kennen aber es gibt natürlich auch auch eben anspruchsvollere anspruchsvollere Algorithmen eben speziell was Bilderkennung anbelangt Spracherkennung anbelangt die ein bisschen fortgeschrittener sind und wo dann sehr viel Domänenwissen eben einfließt ja, in in die Entwicklung dieser Modelle wo auch dann sehr viel Ingenieurstätigkeit dahinter steckt. Also das ist dann wirklich nicht so, dass man einfach sagt, okay, ich drücke auf den Knopf und es kommt dann ein Modell raus. Es gibt einfach tausende verschiedene Möglichkeiten, solche Modelle zu erzeugen, von einfachen bis zu ganz komplizierten, aus der Statistik bis hin zum maschinellen Lernen, Methoden der Künstlichen Intelligenz, verschiedenste Sachen. Und man muss in der Praxis einfach sehr viel ausprobieren und sehr viel adaptieren und, und und, und verfeinern, äh, damit, damit, diese, damit diese Modelle auch wirklich gut funktionieren. Also ist auch teilweise sehr rechenintensiv, benötigt dazu auch entsprechende Infrastruktur, also ähm, so Stichwort High Performance Computing, so, äh, Cluster, mit denen man rechnet oder man lagert Rechenaufgaben in, in die Cloud aus. Also, also eine Menge von, von technischen äh, Werkzeugen werden da auch benötigt und natürlich werden die auch im Studium entsprechend äh, den Studierenden näher gebracht und erklärt, wie sie damit umgehen können, damit diese Sachen auch wirklich funktionieren. Ja, das ist so die die Idee von vom Solution Engineering. Aber das ist noch nicht, da das ist das, die Arbeit noch nicht getan. Nicht? Also am Ende des Solution Engineering steht einmal grundsätzlich das Modell in Form eines Prototyps. Also das ist schon einmal für sich äh, gut, aber es ist noch nicht direkt einsetzbar in einem Betrieb üblicherweise. Und da ist, kommt jetzt eben der dritte Teil und das ist etwas, wo ähm, oft in der Ausbildung vielleicht ein bisschen vernachlässigt wird, was bei uns aber eben auch ein ganz ein ganz wichtiger Teil ist. Das ist dann das Solution Deployment. Das heißt, äh, wenn ich ein Modell habe, das gute Ergebnisse liefert, dann muss ich es auch so einbinden in den Betrieb, in die in die IT-Systeme, die es schon gibt oder auch in die organisatorischen Abläufe, dass das täglich äh, zur Anwendung kommt und täglich Nutzen stiften kann. Und da braucht man halt auch ein bisschen Kenntnisse über, ähm, über Schnittstellen von anderen Systemen, ähm, über Webtechnologien, wenn das über, über das Internet, über Webseiten zur Verfügung gestellt werden soll. Grafische Aufbereitungen, die Darstellung muss entsprechend passen. Und auch die Kommunikation gegen, zu anderen Personen muss funktionieren. Also in gewisser Weise ist sogar auch ein bisschen Präsentationstechnik auch dabei. ja Also äh, muss jetzt eine, seine Lösung auch entsprechend verkaufen können. Also das gehört alles ein bisschen dazu, jetzt also zum Thema Deployment. Wie kann ich dann eine fertige Lösung produktiv setzen und in den Alltag entsprechend hineinbringen? Und das ist das Solution Deployment, was eben der dritte Teil dieser Pipeline ist, also dieses dieses Prozessmodells eines Data Scientisten.
1: Und eben all diese Bereiche, die beleuchtet der Studiengang Data Science ganz genau. Und was ein besonderes Merkmal ist oder wo ganz besonders viel Augenmerk auch darauf gelegt wurde, glaube ich, bei der Konzeption dieses Masterstudiengangs, ist die Praxisnähe, also das direkte Arbeiten an konkreten, echten Projekten.
0: Ja, das ist das ist wirklich unser besonderes Anliegen gewesen bei der Entwicklung des Studiengangs. Das ist richtig. Wir hatten sogar ursprünglich den Studiengang Applied Data Science nennen wollen, aber man der Meinung, Data Science sollte grundsätzlich angewandt sein, aber es ist tatsächlich nicht unbedingt so. Also im Vergleich mit anderen Studiengängen, Universitäten manchmal die ein bisschen theoretischer aufgebaut sind, wo eben Augenmerk ich auf Statistik und Theorien eben liegen, geht es bei uns wirklich um die Anwendung der, der entsprechenden Werkzeuge. Das ist vollkommen richtig. Also es steht eben nicht die Methode im Vordergrund, sondern eben die, die Anwendung, die Umsetzung, die Anwendung der Methode auf, die, auf Daten, um entsprechend Mehrwert zu schaffen. Das ist so, so das Schlüsselprinzip. Und ähm, dann ist es auch so, dass der Studiengang berufsbegleitend geführt wird. Das heißt, die Studierenden bei uns arbeiten in der Regel und sind teilweise auch schon in diesen Bereichen tätig. In Bereichen im Unternehmen, wo eben Daten vorkommen, und wo Daten dann entsprechend analysiert und, 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 und verwendet werden sollen. Das heißt, die haben natürlich einen direkten Bezug ja, zu, dem, zu der Materie und wollen das Wissen auch gleich praktisch anwenden. Und so ist auch das Studium konzipiert, dass die Konzepte, wirklich immer unmittelbar angewendet werden und von, von Projekten entsprechend zum Einsatz kommen. Es ist auch insbesondere so, dass ein, ein wichtiges Teil wichtiger des Studiums ist ja die Masterthesis der Studierenden. Das sind letztlich Einzelprojekte, wo entweder aus dem eigenen betrieblichen Kontextthemen kommen oder von unseren Forschungsaktivitäten Themen äh, bearbeitet werden oder auch von Kooperationspartnern Projekte bearbeitet werden können. Aber in all diesen Fällen beginnen wir schon sehr früh damit, äh, das Projek dieses, dieses Projekt praktisch eben umzusetzen und um die Studierenden anzuleiten, ihr Wissen auf diese realen Anforderungen anzuwenden und, 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 und produktiv zu setzen.
1: Was gibt es denn da so für Beispiele für solche Anwendungsgebiete, Projekte, an denen Studierende arbeiten derzeit an der Fachhochschule?
0: Da gibt es wirklich extrem viel Anwendungsgebiete. Also eines der klassischen Anwendungsbereiche, die uns auch alle im Alltag betreffen, ist natürlich das Marketing. Also Immer dann, wenn wir im Internet etwas einkaufen wollen, werden wir natürlich analysiert. Nicht? Also ähm, durchaus nicht böswillig, nicht wie oft angenommen wird, sondern einfach mit dem Hintergedanken, mit der Motivation, den Konsumenten ein, ein möglichst gutes Angebot zu unterbreiten. Nicht? Also das, das kennen wir ja. Das passiert aber auf, auf sehr vielen Ebenen. Es ist nicht nur einfach klassisch, okay, Kunden, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Ja, also ein Vorschlag für, von von entsprechenden Webportalen, sondern, sondern es passiert auch ein bisschen subtiler in der Art, wie die Information aufbereitet wird für uns, wenn wir uns auf einer Website bewegen und Dinge suchen. Also es äh, sind durchaus andere Inhalte, aber auch andere, andere Darstellungsformen, die, die Art des Layouts ändert sich, Bilder ändern sich, je nachdem, was man, was man für, 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 ein Vor, für eine Historie hat. Es gibt natürlich auch Weniger nette Ausprägungen, dass sich der Preis zum Beispiel ändert, je nachdem, aus welchem Kundengruppe sie gehören. Und wenn das System der Meinung ist, sie sind zahlungskräftiger, kann entsprechend Flug teurer werden, als wenn dasselbe Flug zu gleichen Zeitpunkt von jemand anderem an einem anderen Ort gesucht wird. Also auch das, das gibt es natürlich, Das sind natürlich dann die, die weniger netten Dinge. Aber auch das geschieht. Und hinter all diesen sogenannten analytischen Marketing stecken eben auch entsprechende Analysemethoden durchaus eben Vorhersagemodelle oder Empfehlungssysteme, die auf Daten basieren, auf historischen Daten, die das Unternehmen gesammelt hat über die entsprechenden Kunden, die entsprechende Kundin, historische Daten oder zumindest solche, die aktuell entstehen, während ich jetzt gerade ein Produkt suche auf, auf der Website. Also natürlich, je mehr Daten ich habe, desto, desto besser wird das Ganze. Deswegen sind natürlich auch alle Unternehmen sehr bemüht, solche Daten zu erhalten, nicht? Die berühmten Kundenkarten und dergleichen sind ja nicht da, um die Leute jetzt unbedingt einen Vorteil zu verschaffen, sondern an Informationen heranzukommen. Da, ist, da spielt genau auch dieses Thema Datenschutz eine sehr große Rolle, nicht? Weil da ist oft an die Grenze sehr rasch erreicht, wie, wie weit darf ich die Daten jetzt für diese Zwecke benutzen? Wie weit missbrauche ich Daten, die ich in anderen Unternehmensbereichen gesammelt habe zu Marketingzwecken? Nicht? Also dass da genau greifen diese gesetzlichen Maßnahmen und da muss man die sehr sensibilisiert sein, auch in der täglichen Arbeit. Und das wird natürlich bei, den, bei uns entsprechend auch äh, berücksichtigt. Äh, ja, andere Bereiche im Unternehmen, beispielsweise in, äh, in der Qualität. In, in der Produktion, in der Fertigung, ein, ein sehr aktuelles Thema ist Predictive Maintenance. Das heißt, ähm, kann ich vorhersagen, ob eine Maschine ausfällt in, den, in der nahen Zukunft, nicht? Und kann natürlich mit der Idee, kann ich das vermeiden, rechtzeitig, indem ich frühzeitig warte oder, oder Dinge halt dann vielleicht repariere, bevor es wirklich dann zum, zum Ausfall kommt, weil Ausfälle sind teuer, da gibt ich Stillstände in der Produktion, es kommt zu Verzögerungen, Kunden sind unzufrieden, also eine Fülle von Dingen, die man nicht möchte und daher ist also die präventive Wartung natürlich ganz wichtig und da helfen eben auch Machine Learning Modelle dabei. Hier kommen zum Einsatz typischerweise so Sensordaten, die man sammelt und das setzt dann schon die Arbeit des Data Scientists ein bisschen früher an, als man vielleicht denkt, weil äh, tatsächlich muss, muss man erst die richtigen Daten erst erheben. In der Praxis sehr oft gibt es die Daten nicht. Also das Unternehmen möchte zwar äh, solche Vorhersagen tätigen, hat aber eigentlich gar keine Sensoren oder die falschen oder nicht ausreichend viele. Und das funktioniert dann einfach nicht. Und dann ist die Arbeit des Data Scientists schon einmal zu Beginn festzustellen, okay, hast du die und diese Daten überhaupt erhoben oder kommen die irgendwo? Wenn nicht, dann bitte beschaff die und diese Sensoren und montier die mal und sammel mal Daten. Nicht Also das heißt, da beginnt man wirklich ganz am Anfang, ich habe gerade eben so ein Forschungsprojekt <lacht> am Laufen und da muss man quasi mal einen Schritt zurückgehen, ne, bevor man überhaupt beginnt, jetzt großartig Daten aufzubereiten und Machine modelle zu machen. Also das da fängt, viel, fängt die Arbeit schon viel früher an. Also das ist eben auch, das ist eben auch so ein klassischer Bereich in, in Betrieben. Und da gibt es aber natürlich auch vielleicht ein bisschen ungewöhnlichere äh, Anwendungen, an die man nicht äh, sofort denkt. Zum Beispiel kann man auch Abläufe im Unternehmen analysieren, Stichwort Process Mining. Also, nachdem ja üblicherweise so Abläufen nehmen, computergestützt funktionieren mit so ERP-Systemen, hinterlassen die alle Spuren. Das heißt, wenn immer im Unternehmen etwas passiert, wird das digital eigentlich aufgezeichnet und, und in Datenbanken abgelegt. Und das kann man auch auswerten und analysieren und kann also beispielsweise schauen, wie effizient Prozesse im Unternehmen ablaufen, wie gut funktionieren die? Man kann auch schauen, ob Prozesse missbräuchlich, ob Abläufe missbräuchlich verwendet werden, ob es Anomalien gibt in den, in den Abläufen. Auch das kann man versuchen festzustellen. Also da geht es wirklich in Richtung Optimieren von internen Abläufen. Also es ist auch ein spannendes Betätigungsfeld, was wieder ganz was anderes ist als das Marketing oder als das Predictive Maintenance Thema. Also man sieht, da gibt es völlig, völlig unterschiedliche Dinge, die man die man so tun kann. Und und alle die sind sind nicht extrem spannend natürlich.
1: Das ist ja durchaus überraschend eigentlich, wie groß die Bandbreite der Anwendungsgebiete ist und wie unterschiedlich so eine Arbeit als Data Scientist eigentlich sein kann.
0: Ich glaube, die Anwendungen sind, ähm, die, die ähneln sich auch täglich fast. Ja. Es kommen ständig neue hinzu, aber im Studium ist es auch ein besonderes Anliegen, diese Domänen, die verschiedenen Domänen, äh, die Spezifiken dieser Domänen, dass, dass man das auch lernt, wie man damit umgeht. Also es gibt Spezialisierungen im Studium, wo dieses Domänenwissen einfließen soll, wo eben ganz bestimmte Bereiche Genauer angesehen werden, ich nehme nur das Beispiel heraus, vielleicht den Finance-Bereich, wo es eher viel zum Bankdaten geht oder, oder eben Marketing, wie wir gesagt haben, oder sehr wichtig auch medizinischer Bereich, medizinische Bildgebung, ja, Healthcare oder erneuerbare Energien, ja, auch gerade besonders wichtig, ja, wie man, wie man sparsam mit Energien umgehen kann. Auch das ist etwas, ein, ein ganz brennendes Thema für Data Science. Ich alle das Smart Metering daheim und, und, und Ähnliches. Also das sind alles ganz spezifische Domänen mit bestimmten Anforderungen. Die Daten schauen bis speziell aus, müssen speziell gesammelt und aufbereitet werden. Ähm, die Modelle sind anders, das Hintergrundwissen ist ein bisschen ein anderes. Und ähm, das gehört zum Data Scientist dazu, dass, dass er oder sie sich, sich äh, ständig auch in neue Domänen einarbeiten kann, aber möglichst rasch um eben äh, die die Daten gut aufbereiten zu können das muss man ein bisschen üben nicht also äh, da braucht man eben einen gewissen Zugang äh, einen Ansatz wie man eben sich in sowas Neues einarbeiten kann neues Thema einarbeiten kann und wie man dann eben doch dann die geeigneten, die geeigneten Verfahren auswählt, um, um dort erfolgreich zu sein. Und das machen wir im Rahmen von, von Spezialisierungen im, im Masterstudium, wo einige zur Auswahl stehen, wo die Studierenden dann sich beispielhaft hier vertiefen können.
1: Der Masterstudiengang Data Science an der Fachhochschule Technikum Wien Vielen herzlichen Dank an David Mayer, den Studiengangsleiter, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, uns darüber ein bisschen zu erzählen und uns auch einen Einblick gegeben haben, ganz allgemein in die Welt der Daten. Dankeschön.
0: Dankeschön. Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien. Dieser Podcast wurde produziert von Radiotechnikum.